0: 大家、啊、相不相信就是平行时空有另外一个自己。其实今天我们播客聊到第五期，我突然感觉好像百里就是平行时空的另外一个我。嗯，好像还真有点这个感觉
1: 。我觉得一眼你有点像以前的。如果我没有反抗，如果我高中也没有
0: 反抗，按部就班的长大的话。我可能就是另一个你，你知道吗？其实我们刚刚聊的时候，我突然想到，我其实从来都没有离开过这个小城市啊，除去旅游哈、啊，我是在村子里读的小学和初中，然后又去隔壁县城读的师范，我根本就没有出过我们这个市，就根本没有真正的在外面的大城市生活过。其实我觉得这一点反差也挺大的<笑>。那你今年要不要过来呢？啊、哦，我听听我们。这个听众朋
2: 友的建议吧
0: 。大家好，我是一年教师编，八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的
1: 野生博主。大家好，我是百里，一名正计划裸辞周游世界的未来准艺术家。欢迎收听《墙里墙外》。啊，因为快过年了，所以我们这一期的重点呢，就要和大家聊一聊过年这个话题了。<音>一言，今年你在哪里过年呀？我在村子里过年呀。<笑>
0: <笑>你在村子里过年是？你是每年都在村子里过吗？对，就是从我从小到大。一直都是在村子里过年，从来就没有离开过这个村子。那将近过了快三十年吧，对呵呵，马上就三十年了。<笑>哎，三十年都在一个地方过年，不无聊吗？无聊啊，我觉得每年的过年现在对我来说就是琐碎的、无聊的，然后很重复的。嗯，那你没有想过
1: 要换个地方过年，或者去外面玩一下吗？想啊，但是我只是
0: 停留在想的层面，我不敢去呀、啊。为什么呀？为什么会不敢出去过年？这个我不太能理解。<笑>因为我觉得这就是环境造成的吧。因为我身边就没有这种女孩子不在家过年的人。那么我如果我一个女孩子。就是跑到外面去过年了，可能村子里面的各种闲言碎语都会捕风捉影的而来。因为他既然过年都不回来，可能就会传的整个村庄的人都知道，你有一个女孩子没有回来过年。哎<笑>，这个因为我也是村子里长大了，其实我们家也是啊、哎，农村
1: 。哎，我爸爸之前还做过村长。<笑>就是我我能我大概能理解，就是旁边的人他会有一种固定的过年的模式啊、哦，他会希望就是好像外地的人都会回来过年。可是因为我其实嗯，你刚刚说身边没有模板哦，可能你认识我就是你的模板了吧？嗯
0: 、<笑>因为我就是那个从村子里走出去过年的不回家过年的那个女孩。就是虽然我很勇敢的从体制内离开了，就是做了。在村子里的人不能接受的事情，但是对于过年的这个枷锁，我觉得我还是无法摆脱的。其实每年在村子里过年呢，就是大年初一，我哥哥都会带着我去给一些亲戚长辈拜年嘛，就是早上很早的起来去拜年。嗯、我不知道你们那有没有这个风俗习惯。其实我内心里其实挺不想去的，因为我不喜欢就是这种流于表面形式意义上的拜年，你知道吧？大家在那里相互寒暄，其实并不是发自内心的祝福，就我觉得很尴尬，我也插不上话。我妈
1: 也喜欢，常常就是某个长辈来了，她说让你我过去，她说她小时候带过你啊，就多深多深的感情。我就说句实在话，她说那个小时候，说,说三个月的时候，我
0: 我这个脑回路根本记不起来啊。直到去年，你知道吗？我才开口，就是对我家里人说，我说我不想出去拜年。诶，我没想到我妈妈还挺开明的，她就同意了。在那一年的时候，我哥哥喊我去给长辈拜年嘛，嗯，我说我不去，你自己去就行了。嗯、其实，在那个时候，我得到了不去给长辈拜年的权利，我就已经很开心、很知足了，你知道吗？我回忆一
1: 下，我有没有这种时候啊？哎，我好像是一个，哎，我刚嗯，不太。跳这种事情的一个状态，就是我我知道这些是个枷锁，但是我是会去侦破它的。虽然我现在还在体制内啊，没有你勇敢，但是基本上，嗯、呃，这种事情我好像就好像我我就没有这种，就是虽然我知道要去给长辈拜年，但我也不喜欢，但我没有说我一定会按照他们方式去做的。我觉得我的叛逆期可能。从蛮早的时候跟父母的斗争当中就开始了，
0: 所以其实我已经有很多年都没有回家过年了。哦，那其实我真的挺羡慕你的，发自内心的羡慕，真的，因为我从小到大都没有离开过这个村子，我甚至都不敢给家人提出我不想过年，我不想在家过年，我要出去过年的这种想法都不能提，你知道吗？
1: 他们肯定是就完全不理解，对吧？呃，我想想看啊，我第一年没有在家过年的时候，我妈妈也会有这种感受。其实我工作的第一年，当时还好，我当时是，我记得是去的是深圳，那个时候其实是我舅舅在那边的，然后。当时还为什么去的呢？就是反正也是整个月没有回来的，但是那个时候还能还能接受一点，因为毕竟有亲戚在的嘛，父母还是能接受的。就当时还有一些狗血的，嗯，类似爱情的故事吧。<笑>这个就咱下期相亲话题再说吧。<笑>哎，那从那以后你就没有在家过年了吗？哦、嗯呃，好像有一两年回来过，但大部分都在外面。我想想看啊，嗯，当时的第二年我是在家的，嗯、然后就。我也不记得我在干嘛了，可能我在家也就是在画画。我记得大概在第第三年的时候，我当时说为了去学动漫嘛，你知道我，我跟你讲，我小时候就很喜欢画漫画嘛，但是没办法选了那个教师嘛。那我觉得就是我有经济独立了，我有钱了，然后我就觉得我要去，我要去学我喜欢的东西。但是那个我们不是只有寒暑假嘛？然后没办法，我就去跑到江西去学那个漫动漫，就半夜画到三四点的，然后睡那一百人的大通铺的那种那种艰苦的环境。就是我们家在家过年，我在那边就是苦哈哈的吃那种馒头，<笑>就吃馒头就咸菜，但回来还能胖个十斤
0: 。哇，天呐，是不是觉得即使那样都好开心？<笑>
1: 嗯，就是起码你在做你想做的事情，就算那个想做的事情它并不是如你所愿的，但你好像觉得也还是想要去做那样的事情
0: 。嗯，这点真的我蛮羡慕百里的勇气的，嗯，然后百里敢于挣脱这种世俗的枷锁。<笑>嗯，就是可能我觉得持续叛逆吧，虽然在
1: 框子里，但是一直就持续叛逆。然后我就觉得。嗯，就是其实这么多年，我刚回忆了一下过年啊，还真是有一些比较、嗯、比较有意思的地方。我觉得我觉得经济条件很重要，因为其实我刚开始工作挣钱的时候，我妈妈特别想让我把钱放在她的手里，她说她要帮我去投给别人理财，然后而且她特别喜欢在过年的时候跟人家去分享，就是我女儿挣了多少多少钱回来啊，她怎么怎么样，就很骄傲的那种。我听着感觉好不舒服啊。哎，你妈会这样吗？
0: 我妈从来不会<笑>，
1: 我羡慕你妈<笑>，你看我多苦，哈哈，就是一种，就感觉父母在你身上是投资，但是我后来就是，我觉得，我觉得如果我掌控自己的经济权利的时候，就其实你就可以选择你的任何形态的生活方式了。所以当时在第四年的时候，我记得我第四年我是，我那个时候去了北京先，然后在哈尔滨，对。去了哈尔滨，我去了漠河，就是非常冷的那个零下四十多的地方，就漠河五 <Wow. S 1> 那个漠河。对，哇，好漂亮啊！那个雪景，就是那个漫山的枯木，还有那个雪很厚很厚，我到现在还记得，就可以在里面打雪仗、滑雪、啊，然后特别特别爽。我记得那一年的过年，我回去比较晚，因为我一般都会出去半个月到一个月以上嘛。然后那个时候我记得还那个二月十四的情人节。还还也还那那个时候我在漠河，刚到漠河第二天，然后跟我一起的一个女孩子，她她说要睡在那个炕上嘛，然后她就不早起。我说我要去看日出，零下四十度我去看日出，然后我就
2: 一
1: 个<笑>、啊、那个地方然后冷到什么程度，冷到泼水成冰。我穿了我我穿的那种羽绒服，我我在羽绒服外面又套了一层羽绒服，就套的很厚很厚，就走不动路的那种，然后。然后我就走走出去嘛，那个很早，然后天还挺，反正挺很冷很冷。但是我走出去，我觉得好美啊，那个日出。<哇>就我觉得我一个人站在雪地里，就连个人都没有，很空旷，就漫山遍野白雪皑皑。但是我一回头，有一只狗在跟我一起看日出，<笑>还一只非常大的一只狗。我我到现在都记得，我当时还拍了狗的背影
0: 。我觉得好浪漫呀，有一只狗陪你看日出。<笑>可是它不能变
1: 成人。我当时发个朋友圈就是，嗯，单身狗的情人节，真的好应景，哦、你知道吗？但是，但是我觉得我们学艺术的人就会觉得很浪漫，听起来听起来也很浪漫
0: 。我觉得那个画面感刚刚就在我脑海中突然闪现了出来
1: 。然后再下一年的过年，我想一下，我们说第四年了对不对？对。啊，第五年，第五年我是去印度过的年。我那个时候我不是跟你说我做过瑜伽教练嘛？你还记得嗯，然后那个时候呃说想要去印度，就是呃学瑜伽嘛，搞了个什么瑜伽进修营，然后我就去了，结果去了那边，嗯、呃，我后来画画去了嘛。但是他们搞一个就是晚会，当时会有什么欧洲啊、非洲、世界各地来的人嘛，然后就搞了个印度春晚，就我们在那里载歌载舞，就给他们表演节目，每个人上台表演一个节目嘛。然后我当时，因为我也没有什么技能，也不会跳舞，也不会唱歌，我只会画两笔简笔画。然后当时有一个男生，他在，他是我们上海的一个瑜伽老师，他在给国外的人传播瑜伽文化，他就念了首古诗，好像是什么“姑苏城外寒山寺”的那种概念吧，就讲那种太极的一个一个一一个概念，他就跟国外的人在解释，然后他就开始念中国的诗，我就开始在那边用简笔画在画那个。就是画那个远山，画那个画那个寺庙，就是嗯，我就忘了那那个那个那个故事叫什么，反正国外的人就觉得嗯好厉害，就是完全不懂的文化。然后我就给那
0: 些国外的小朋友画那些迪士尼公主，就特别好玩。
2: 都
0: 还好哇，真的是非常非常，我觉得就是值得怀念的这些地方。其实就是你去过的这么多地方，我觉得它组成了现在的白
1: 黎。<笑>是的，我我我个人觉得，我觉得依然很喜欢读书嘛。那我比较喜欢去旅行，嗯、我觉得读万卷书很重要，行万里路也超重要的。因为现在就是一个非常社牛的一个状态，你知道，呃，我现在在海南嘛，我可能过年也会在海南。我前两天刚刚看完那个火箭发射，那个火箭发射，我们就是、嗯。凌晨四点钟起来，去一个沼泽地里，因为那个地方是当地人知道的，离火箭最近的地方。<笑>然后就下着下着雨，呃，还挺冷的。然后你知道吗？然后我们就在那边，因为太黑了，就看不到，而且大家就都站在潮湿的地里面，就很惨。然后我看前面有个小男生，他在架了一个一个摄像机在那边准备拍火箭嘛，你知道，我就上去，就大家就是很想要照片，嗯、因为知道。这么暗的天空，可能拿手机拍不出来。那我非常的色牛，我就会上去，我说：“我说帅哥，我来给你镜头打个伞。”我说：“嗯。”然后下次你弄好拍个照片，传张照片给我。他说：“没事。”然后很多人，因为他设备太高级了，很多人都想过去问他要照片。<笑>然后你知道我就直接干了什么事情吗？我说他很忙，因为那、这个<笑>那个男生他是个技术控嘛，他一直在调他的镜头，他很忙。然后我就说：“啊，我是他的经纪人，<笑>你们加我微信就好了，到时候照片出来我会发给你们的。”哇哦，就是就是我变得超级色牛，就是很夸张的那个色牛，你发现了吗？对，完全不认识的人。其实我觉得跟我去过这么多地方是真的有很大的一个关系的。嗯
2: ，我好
1: 多次过年都没在家。我觉得后面我有跑什么动画公司跟学过画，的下一年，然后结果他过年给我放假了。我我，你知道我这老板过年放假不很正常吗？但我觉得很郁闷。我觉得我刚知识学到一半，你不要就放假，继续上班啊！我我比老板还卷，你知道吗？我我我就跑那个公司实实习嘛，我我说我给你钱教我，带我实习，结果人家放假，我多难过呀、啊！然后还有就是我，基本上我觉得好多年我都没有怎么回家过年。就去年吧，去年我是回家过年了。去年那个时候，我弟弟，我弟弟那个时候结婚嘛，然后我在家过年。但我觉得在家过年好无聊啊，你们觉得
0: ？是啊，我当然觉得了。<笑>我都在村子里无聊了二十八年了，<笑>大家听到了吗？一演着
1: 激动的样子，就感觉被闷坏了。我是不是刺激了他？<笑>对呀、啊，<笑>有多无聊？快点你说给我听听，我这个很少在家过年的人想感受一下。<笑>
0: 其实我觉得在村子里最大的一个感受，其实不仅是过年，就是日常，就是你会觉得没有生机，因为村子里面现在几乎是没有年轻人的，就是老人，而且孩子也特别少。可能有一部分孩子，就家庭条件稍微好一点的，他们不会让自己的孩子就是在农村的学校里面继续读书的，就是已经去市区里去读书了。所以你很少在村子里面见到年轻人。那么。如果说只有过年的时候才能见到年轻人，诶，那大家就是都长大了，各有各的家庭，各有各的小九九，所以就是相互寒暄客套一下。我并不真正的喜欢就是人与人之间的这种链接与交往，你知道吗？我非常喜欢的是。深度的链接以及真诚的分享，就像我和百里这样，我们两个其实没有见过面哈、啊，我们是网络上认识的。但是我觉得我和百里就建立起了一种很舒服的关系，是另我世界上另一个我。<笑>对，所以我觉得这种过年的很浅显的，就是为了团聚而团聚，好像是为了走亲戚而走亲戚，为了过年而过年，我们不去思考。我们真正过年应该做的是什么？比如我家那里过年吧，我妈妈就会特别辛苦，她会忙着过年的那种饭菜，你知道吗？要做肉呀，各种大鱼大肉，忙里忙外，忙，嗯，就是很辛苦。所以我觉得，哎，那年让人这么辛苦，难道过年不是好好休息的吗？我会有这种想法。我妈也是，她过年我们家是那种四五层的楼嘛，
1: 她就我妈特别爱干净，她要从头擦到尾，然后各种洗窗帘干嘛，好像就是过年这种仪式感就是干这些事儿，我觉得好无聊啊！而、啊、且我小时候特别惨，因为她每我特别讨厌过年，为什么呢？就被抓着去干活，帮她拆窗帘，然后擦地，我好不喜欢。<笑>长大了她再让我们干这些事，我就不干了。然后我就跟她说，我说我出钱给你请个阿姨，然后她又心疼，她又不要。宁愿把钱给他都不想请阿姨
0: ，就不能理解我。我觉得在我小的时候啊，我是特别喜欢过年的，你知道为啥吗？因为有压岁钱。家里特别穷，<笑>因为过年的时候会有新衣服穿，然后还能吃到糖果。更重要的一点，你知道有一件特别有意思的事情，就是我小的时候哈、啊，我爸爸妈妈会带我去集上盘头发，你知道吗？嗯、就是在年二十九的那一天。哎，不是，是大年三十的下午、嗯、去集上，让人家给我盘一个头发。你知道那种盘头发，把小孩的头发给他盘起来，就打辫子，对对对对，打辫子那种，朵花。然后我会就是喜欢的一一夜，呃，一个晚上我都不敢睡觉，就是只能这种半躺着，你知道吗？我怕我的发型乱了，就是为了大年初一的时候我能保持一个好的发型。
1: 我好羡慕你啊！我觉得你好幸福啊，你妈对你好好啊，你好有仪式感，这个年过的。我觉得我小时候就没有什么仪式感，过年就很无聊啊，我一直觉得过年很无聊。嗯，所以我可能就因为这个我才会长大，我把过年这些事情就给弱化掉了。就我想干什么或者我想去哪里旅行，我都出去了，反正就是不愿意在家里去进行一些毫无意义的仪式感。你还能盘个头发
0: ，我。我觉得我过年小时候能盘个头发
1: ，啥都没有。我们家就反正嗯，孩子多嘛，呀，特别的特别的凄惨。就是我记得有一一年吧，当时好像去街上买新衣服，过年不都有新衣服穿嘛？像、嗯、是买了一件大红色的皮夹克，<对>而且为那件皮夹克我就不愿意走，我妈就在路上反正跟我吵起来嘛，就不愿意买给我，可能是有点贵吧。后来我妈咬咬牙还是买了，哇！好不容易争取来的皮夹克，结果回家了就第一次皮夹克穿在了我妹妹的身上，因为我妹妹想要那件衣服，就就没了。哇，<笑>就是，所以我就很不想过家<笑>过年
0: 。嗯，你说到这个，让我突然想到了一件事情，就是、嗯、我小的时候，其实就是没有那些玩偶、洋娃娃，你知道吧？嗯，就是村子里的女孩根本没有见过那些。有一次我去我姑妈家，还是去我大娘家，就是他们在市区嘛。他们送给了我一个洋娃娃，你知道吗？就让我抱回到村子里面了。嗯、我就特别特别喜欢那个洋娃娃，但是有一天我的表妹来到我家里的时候，他们就是比我小好几岁嘛，他们也很喜欢那个洋洋娃娃，他们就直接给我抱走了。我妈就直接说：“诶、欸，你喜欢的，你喜欢你就拿走吧。”就对我表妹这样说的。其实我特别特别的难过，我一直在压抑我的感受。我觉得我是姐姐就应该让着妹妹。其实那件事情一直就是记。让我印象深刻到现在。后来我和我妈妈讨论过这件事情，我说现在我有能力就是能买得起洋娃娃了，但是又有什么意义呢？就是已经弥补不了我当时的那种状态了。我生气的就是，那是我的东西，别人送给我的，但是我妈妈就是完全没有经过我的同意，你知道吗？她也不会顾及我的感受，她就觉得表妹喜欢就应该让表妹给拿走。我跟你说，这就是我之
1: 前说的一个认知差距，这、就、个是我妈妈也是一样的，就是。就他他们认为就是好像就是在家的那种待客之道啊，就是要对这种什么表弟表妹过来，就是要什么就都要给的那种。我们家也是这样啊，我小时候，而且我妈特别夸张，所以我小的时候都觉得我不是我妈亲生的。<笑>就就是你什么都要让，什么都要给，我特别不喜欢让，特别不喜欢给，我特别不想当姐姐，我就特别讨厌别人叫我姐，我觉得。我就不想当姐姐，怎么了？因为当姐姐，他们就会告诉我，你什么都要让。那我们家嘛，我有弟弟有妹妹，<对>就真的就是从小到大，我不管什么都要让着弟弟，让着妹妹，什么都要给他们。而且弟弟妹妹也就算了，表弟表妹来你家
0: 看上你，任何东西都得给。对呀、啊，其实父母其实根本就没有这个意识到，他这么做其实对我们幼小的伤心灵真的是一种伤害，他们没有这个意识的。中国的父母在
1: 很多年的发展过程中，特别是这种，就是可能是他们小时候的生长轨迹吧。当我长大了，我试着去想要去化解和和解这些事情嘛。就像你说，你现在都想起来很生气的事情，但是，嗯、呃，就像你说，时间节点过去了，嗯，就会不那么不那么能够解决了吧？还是差不，就是不会，就心理上的伤害已经造成了，就是那个小的
0: 你、嗯、可能还是会计较的。对对，其实刚刚聊到这儿哈、啊，我突然想到，就是我为什么不敢反抗，因为我的家庭原因吧，就是他一直在无情的告诉我，诶，女孩子要听话，要懂事，要让着，所以这个出去过年，在我们人家看来是不成立的这个条件，就是我从小。就是这种很很听话的，很按部就班的。尽管我做了辞职这个决定，我觉得辞职应该是我这么多年来做的最主动的一次选择了
1: 。其实我也是，我觉得我小时候因为家里这种关系，我从小是个隐形人。我知道了高中，我第一次开始离家出走，还是慢慢被重视的。后来其实你看我为什么过年那么想要去外面啊？关于离家出走的问题，嗯、我们就以后再说了。我觉得可能要换一个整期的话题来讲。我小的时候就是一直很向往外面的世界，嗯、你知道我的大学都是被强制填的嘛？我的父母太强制了，我就的很想变成一个飞鸟飞出去。嗯,嗯，我我考大学就是父母他们强制着我填的师范，就是导致而且他我的师我的学校离我家是很很近的，才一两个小时的那种大学。我就我就觉得我都没有看过外面的世界，我特别的想要去外面看看。然后，嗯，后来我不是一毕业又被他们逼着考回了家乡的，就考编制嘛，进了学校嘛。嗯、我就觉得我就一直待在我这个城市里面，但是我明明知道，我知道世界有那么大，我知道有外面的城市，可为什么我就看不到呢？我就所以我说我每年的寒暑假。啊，我都会去选一个城市或者两个城市去学习我的技能，像什么我跑青岛去考瑜伽教练证，跑重庆去学肚皮舞，还有跑那些大理啊做义工啊，还会跑出国啊什么的。我觉得时间就太宝贵了，我像海绵一样去吸取外面的那种阳光。什么一两个月的时间根本不够用，所以像这种过年啊这种节日啊，在在我这里都都没有任何的仪式感。对我来
0: 说，就是我要出去看的时间，那是一个假期。诶，那我就想问问百里了，你经常不回家过年是一种怎样的感受呢？其实我觉
1: 得我的家就像之前跟你说的，我不喜欢的这种仪式感。其实我们，我觉得你的话可能我不知道，我觉得是因为我没有很感受到家庭这种理解、自由的氛围，还有温暖，还有就是这种邻里之间这种指指点点的八卦，它会给你一种无形的思维上的意识性的枷锁
0: ，它会让你的成长很没意义。嗯我跟你说哈、啊，你知道吗？我在村子里的，嗯，回来一个多月了吧。有时候我会陷入一种自我怀疑。我才调整过来状态，你知道吗？就是因为村子里就没有像你这样的人，他们就觉得有正式工作，你才能在人前抬起头。然后我就觉得，其实还是有一种无形的压力在压着我的。他有时候会让我产生自我怀疑啊，就是会有那么一瞬间，嗯、你知道吗？就其实这个念头有的时候我我挺害怕的，因为我在市区还没有搬回老家的时候，我从来没有过这种念头。所以你当时跟我说你搬回家工作
1: ，其实说句实在话，我觉得你别待太久，待不了太久的，因为就算是你有保有自己的思维，不被影响，但是你会有一种自我怀疑感，是会很难的。就像我现在，就是你你知道那个王菊吗？就是之前就是也嗯、呃、杨超越那期节目叫什么？你知道吗？忘了我我知道杨超越，但是我不知道里面的什么内容。就是有一个女孩子嘛，她就她就不被她的环境所接纳嘛。她的意思就是说，我们要去到自就我我们可以选择自己的环境。你成人以后，就是你去选择小伙伴，你不用被你的生理环境还有。你的村子所限制，就像我现在，我为什么跑到海南？我跑一些数字游民社区工作，因为我想以后周游世界，做个数字游民嘛。那 OK 以、啊，那我就先去那个群体啊，这个群体就会非常包容接纳。为什么？因为这里都是我们意识上的奇奇怪,怪怪不回家过年的人，这里都是我们意识上的那些不正常的人类。<笑>那我自然不正常，那我去不正常的人类中间，我就是最正常的一个人
0: ，就所以我在这里如鱼得水，非常的顺游。<笑>其实我哈，我讲一句话，刚刚百里讲的那一段让我想到这样一句话，就是如果你身边都没有你想成为的那种人，那么你也很难成为那种人，因为你身边都没有，你都没有见到过。就像我为什么不敢离开村子去过年一样，我们村子里没有这样的女生，没有这样的女孩子。没事，可没你认识
1: 百里了，你认识百里了。<笑>
0: 太笑死我
1: 了，其实，嗯，就是我觉得村子里的那种家长里短、鸡飞狗跳，就鸡毛蒜皮的事情就很消耗。我有时候我妈特别去讲一些东家长西家长的八卦，哦、<但>我太懂了，我听着就很刺耳、很不舒服。因为我觉得你这么说别人，你别人怎么说你呢？但他们好像就是就是我，我后来发现他们不介意别人怎么说他，因为他们所有人的饭后的谈就是茶余饭后的谈资就都是这些。以前没有电视的时候，这个就是他们所有的精神世界
0: 。对，而且我想给百里说哈、啊，就是你知道吗？你刚刚说的那些鸡飞狗跳、鸡毛蒜皮的事情很消耗。我在前两天的时候体会到了，就是我那个家里面嘛，前两天就是我爸妈在干农活，就是弄那个药材嘛，地里的活就特别忙。然后我会帮着做饭，我会帮着洗碗，哦，我就觉得这些事情好浪费我的时间呀，我不想做，但是我又不得不做，你知道吗？
1: 别在家了，真的说句实在话，你知道为什么吗？因为你知道吗？我之前我过年是干什么的？我在家，如果我在家过年，那我就一直都在画画的。就是，但是在我父母眼里，你画画干的这个事情是无意义的。我要去帮他擦地板，就我我如果在画画，我后来只能告诉他我在挣钱，画画是可以挣钱的，他才觉得。啊，好像我是在有在在工作，但是他是看你那在坐在那里画画，他就会抱个小孩子过来抓抓你的笔，然后就是过来干点什么事情，就是在他眼里你就是在不帮他干活，你就是在就是在玩<笑>所以就是你如果在家，你就要去分担各种家庭
0: 琐事，还不如出来工作，真的太可怕。还有就是一种，我觉得分担家人的情绪，因为我以前我自己住的时候，我不需要考虑任何人的感受和情绪，但是当你真正的回到家的时候，尤其是当家里的人特别多的时候，你会觉得有一种感觉，自己的情绪无处安放。<笑>嗯，我
1: 特别讨厌很吵的地方。我妈妈他们就好喜欢热闹。其实我很不喜欢过年，我觉得来了一堆人，就是很多亲戚我都不认识。我妈过来跟我说他是小时候的谁谁谁，说实话我一点记忆都没有。<笑>然后我就觉得我大脑要过好多信息啊，嗯、然后又好无趣啊。我觉得我还不如让我逃回去画张画。你知道我去年过年我不是弟弟结婚嘛？我出去那么多年以后，嗯、我在家怎么熬下来的？我去年。我干了个，我干了个声波，我做了个声音主播，做了三个月，不然太无聊了。嗯、而且我做声波是因为我无聊，我去搜声波。说实话，我还挣了钱
0: ，就是做声波，真
1: 的<哪>，我我找人聊
0: 天完，我能挣钱。你真的是在绝处逢生，我觉得，嗯，对我就是那种，我觉得我应该出来会饿不死的那种人，就啥
1: 都能感觉，嗯，什么都能够去。去嗯做
0: 成一些事情吧，因为我觉得，嗯、呃，其实我在这里给大家剧透一下哈，在我和百里就是录制这个播客的前期的准备工作，也就是今天晚上我们俩聊的时候，百里在这个怂恿我去海南过年。
1: <笑>哎呀，你都在家过了那么多年了，对不对？嗯、来外面看看
0: ，他还见过没有？他还<笑>见过没有？你说？<笑>没有，在这里我想问问我、啊，真的没有啊！在这里哈、啊，<笑>我想问问我们的听众朋友，知不知实意？就是今年反叛一次逃出去过年来吧，真的，我房
1: 子都给你料理好了，你都不知道，你知道这房子是怎么订过来的吗？在海南找房挺贵的嘛。那时候我朋友就嫌这边环境不好，他们想去三亚过年，想出去嘛。我们现在在那个文昌那边，然后，然后我就上了辆出租车，我就师傅啊，你们这里有没有什么哪里可以怎么租房子的？然后就中介，他说有人是有朋友是中介，那行，我说那他让他带我们看房嘛。当天早上看完，下午就定了。而且你知道我很过分的是，我前两天去散步，我就散步哎看那边有新房，我就跑去问房价，说这你们这儿
0: 多少一平方啊？房价怎么样？我觉得百里真的是一个好奇心特别特别强的人。嗯，对对对，然后还能够开发各种业务，所以我就把
1: 他们给他们找了房子，我觉得他们住的都可值了。快来吧，来了真的给
0: 你安排起来。我们就可以在觉得现在对我来说，就是让我迈出不在家过年的这一步，其实蛮难的<笑>。其实我跟你讲哈，百里，我心里其实是挺矛盾、挺纠结的，因为这是我刚刚辞职在家过的第一个年。可能每年新年过年的时候，如果碰到亲戚朋友，他会说：“哎，你看你当老师多体面，有稳定的工作。”但是，哎，你这，你知道吗？我就是为了不想听这些声音，就跑出去好了，就自动屏蔽了。但是我我今年我觉得我如果在家里过年的话，我可能会面对的就是啊，你怎么把编制给辞了？对啊，你千篇一律还要回答那么多
1: 遍，多累啊！你要么干脆出来，然后你录一期视频发给他们，你说爸妈你们看视频，这就是我为什么不在家啊，不我为什么把工作辞了的原因。你如果有亲戚朋友问你，<笑>你就把视频给他们看就好了嘛，最后再祝一句
0: 新年快乐，你看多多好，云过年。是不是？对，其实我现在想想啊，<笑>如果逃出去过年，可能是今年对我来说比较友好的。为什么？我就可以屏蔽外界的声音了，因为我刚刚辞职才几个月嘛。<笑>你思考一下，给你的时间不多了。OK OK。其实他们很多人都说
1: ，嗯，过年就是生活是需要仪式感。嗯，可是我觉得对于我来说，很多的仪式感好像我都没有空关注，是因为我太冷漠了吗？像这种过年的状态。
0: 诶，我想问问百里，就是你还记得最难忘、最特别的新年是什么时候吗？说句实在话
1: ，没有在家过的年，我都记忆挺深刻的。刚刚我在回忆的时候，我说第一年在哪，第二年在哪，我在想想啊，我还去过干过一些什么样的过年。嗯，你知道，你知道我呃一九年的时候啊，就是一九年末到二零年初的时候，你知道我在哪里过年吗？那个过年还蛮有意思的。我在，我也在海南三亚过的年，那个时候是口罩啊，疫情之初，嗯、就是就是在我也在海南过的年，那个时候你知道我是干嘛吗？嘛我报我报我在三亚，我总是要找点东西学一学，我才觉得我好像不是纯玩，你知道吗？我这个人就是我出来玩，但是我要找一点东西学，我才觉得我没有完全在浪费我的时间，然后我就报了一个减肥训练营，哇、嗯哦、天呐。我是那个班上就是正数第三瘦的女生，就是就是我是瘦子，
0: 旁边都是那什么两三百斤的胖子。<笑>我的天哪！我发现百里你真的超级爱学习，而且你学习的领域都特别特别的多。你看瑜伽呀，各种。对，但是呢，我也
1: 没有瘦下来，因为我吃的特别好。我发现后来他们跟我说，我说为什么我我一直练都没有瘦，而且我还特别勤勤劳。他们有些胖胖胖的还偷懒，然后他们每天都会体重巴巴的掉，因为大基数嘛。然后我就我就没有瘦，我到最后好像还胖了一斤，已经哦瘦了一斤吧。然后他说，嗯、因为我把饭菜都吃光了。我说这不就是减肥训练营，我来就是因为他准备的饭吃了，我觉得可以让我不瘦啊，呃可以让我不胖啊，我很开心，还是什么两荤两素，然后一饭一汤，我就会吃的很开心。你知道他们跟我说什么？他说因为这个饭量是给人家两百多斤、三百多斤的吃呀，你你这个样子去吃肯定不会瘦，笑死我了。而且你知道他们那些人都会把那些饭都倒掉一半，只有我全部吃掉，我还意犹未尽。我是去减肥，我觉得，而且那个学费好贵呀、啊，要将近两万块钱，我觉得我真的是不知道去干嘛的。但是你知道吗？就挺好玩的，那个时候还没有过年，后来就因为因为就是大家都知道的事情嘛，就疫情发展的比较严重了啊，嗯、然后那个减肥训练营就关门了，他就被迫呢就没有上完课就关，然后那些两三百斤的胖胖的很多都是。都是那种家里很有钱的，就是那种某地区首富的孩子，要特胖的送过来来减肥的。然后他们就十十八九岁，然后又有钱，就根本不会去跟他们维权。我说不行，我要去维权，我就带领着一帮胖胖的小嗯胖胖的孩子们去造反了。就是说，我说不行，我还有多少天你必须把这个钱退给我，而且按合同里这个是不可抗力，我要打什么幺二三三四五去投诉。到最后那些人被那些教练们被我们整的没有办法了，就悄悄的给我们退了部付钱。天呐天呐，太有意思了！嗯，更有意思的是在后面，更有意思的后面是因为疫情了嘛，你知道吗？然后我朋友借了我，我就发了个朋友圈，我就说，哎，滞留海南了，因为当时买飞机票就回不去。嗯，然后我说那怎么办呢？然后他，我们就我有个朋友说，哎呀，就我们那里当地有个人嘛，在海南什么亚龙湾买了一套别墅啊，三四百平的没人住啊，特别好。我那个同事人真的很好，然后就借给我了。然后我当时跟其中一个女孩子一起过去，后来那女孩走了，我就剩一个人了。我的天，我跟你讲。三四百平方的别墅，你知道在三四百平方的别墅过年是什么感觉吗？太阳光很好，环境是真的很好，对面还是高尔夫球场。可是晚上的风好大，我旁边那些椰子林就像个鬼一样，鬼一样在旁边走。我想说，还行哦。其实你说我多害怕嘛？还好，但是真因为如果不是过年，你倒也还好，因为是过年就会显得自己特别的凄凉。懂吗？你一个人独占三十平， oh. 有三就三百平的三百平的别墅，而且还有泳池。可是你觉得很凄凉。最过分的是，你早上一开门一出去，两只壁虎从你的头上爬下来，还特别大、
0: 啊。求我的心理阴影面积。哎，其实大家听到这里哈、啊，有没有发现我和百里的过年方式其实是一种相互填补的？<笑>对，你在村子里替我过了那些我没有过过的年，<笑>你在外面过了我从来没有过过的年。哎，我笑死了大家哈、啊，就是大家相不相信，就是平行时空有另外一个自己？其实今天我们播客聊到第五期，我突然感觉好像百里就是平行时空的另外一个我，嗯，好像还真有点这个感觉。我觉得一眼你有点像。以前的，如果我没有反抗，如果我高中也没有反抗，按部就班的长大的话，
1: 我可能就是
0: 另一个你，你知道吗？其实我们刚刚聊的时候，我突然想到，我其实从来都没有离开过这个小城市啊，除去旅游哈、啊，我是在村子里读的小学和初中，然后又去隔壁县城读的师范，我根本就没有出过我们这个市，就根本没有真正的在外面的大城市生活过。其实我觉得这一点反差也挺大的。<笑>那你今年要不要过来呢？啊、哦，我听听我们这个听众朋友的建议吧。大家支不支持我出去过年？等<笑>等，等我们这期发出来，年都过快快快过了
1: 。你当时还买的票，买得到票吗？我都嘴瓢了。<笑>那就看
0: 这个、嗯、看运气吧、哎
1: 。你都比我有勇气，都先离职了。嗯、你都竟然没有，既然你竟然没有勇气敢敢离开家过年，这个我不能理解。你看，你都。你都比我有勇气提前先离职了，为什么你
0: 不敢离开家过年呢？我觉得这就是我们两个不同的卡点。你看，你都已经做了那么多看似是火星人的事情，你为什么就不敢辞职呢？<笑>我敢呀，我没有不敢，我不是还在耗暑假吗？我不耗寒
1: 假吗？我,我马上就离了
0: 。我可能就是明年的时候我，我我可能就会勇敢的踏出这一步了。可能今年我还时机不是太成熟，我看吧，也说不定。哎，说不定我哪天脑袋一热，我就真的出发了，出发就过去找百里去了。嗯，有可能。那行吧，我觉得不
1: 管你有没有在家过年，我觉得嗯，把自己照顾好，这就是非常好的一件事情了。当然，如果你在过家过年，也可以多关心一下你的父母。假如遇见那些鸡飞狗跳的事情的话，那就跟姻缘一样，我们在内心寻找一片净土，看看书，画画画吧，找找自己有兴趣的事儿。好呀。呵呵呵，<笑>好了，嗯，我我感觉很多人都会说生活需要一些仪式感，可是我觉得对于我们这种人来说，每天的学习成长就非常的忙碌了，不知道是不是我们把自己活得太粗糙了，所以什么节日在我们这里好像都不是特别的香了啊。<笑>不知道大家是怎么样，听众朋友们，你们的过年是怎么样的呢？有没有一些特别有意思的小故事要跟我们分享的？如果有的话，请你们给我们的留箱邮箱留言哦。下一期呢，我们会来聊一聊我们奇葩的相亲经历，还有过年的时候如何面对长辈催婚的压力。如果你也有这一些嗯、呃、很好的经历的话，也欢迎你跟我们一起分享啊。这里是墙里墙外，让我们一起来探索人生更多的可能性吧！下期再见，拜拜。
2: All、oh, my town.